0: 哈喽， Hello, 小伙伴们，大家好，欢迎收听曾涛老师高效学习法课程。今天我给你带来一篇文章，标题是《圆梦燕园》，来自于北京大学外国语学院日语系，高考总分650分的一位同学。他说：“我是复读生，有时候很多事情都是这样，追赶的越紧，你所期望的目标就离你越远。”对，这就是我高三的状态，太过渴望，所以最后什么都没有。放开手，反而会得到。记得不久前曾看到过这样一句话：，终于明白自己为什么整日整日的不开心，因为我每做一件事，都会先去想能从中得到什么。参加学生工作，期待工作能力提升。参加志愿活动，为了日后自己漂亮的简历；参加联谊活动，期待自己认识更多朋友。其实到最后，就像歌里唱的那样，是你的想跑也跑不了，不是你的想得也得不到。对于所有的事情，只要自己真正把关注点放在事情的本身，结果真的都不重要。我为自己高三时的自命清高、急功近利付出了应有的代价。不过，虽然这样也毫不遗憾，付出了一年的时光，在最好的年纪里明白了这个对我而言意义非凡的道理，足以。现在我已经步入大学半年有余，回望自己的高中生涯。觉得那种付出所有时间只为一个目标专注努力的时光，真是美妙极了。或许人生总是要在一生中的某个阶段去接受一种独特的历练，成功走过之后，才能看到新的自己。方法篇。刚进入高四，我依旧延续了高三后续的状态。独自承受着由过高的期待所带来的难以承受的压力。值得庆幸的是，我上课仍能全神贯注地听讲，课下认真地做笔记。笔记只记数学、物理和英语，生物和化学记了一段时间之后，发现作用不大，而且很费时间。以后所有的生化笔记全部记在资料上。这样不仅方便翻看，而且知识点更加全面。数学笔记经常要整理大题，其中的步骤，我是一丝不苟的全部整理下来，并且保证弄清每一步的作用。对于物理，开始我是按章节记笔记，几章过后，觉得还是分类整理更为有效。虽然分类需要自己翻阅各种资料，有些费时间，但这样的过程可以加深印象，对强化记忆还是很有帮助的。此外，我个人认为，一轮复习要少做理综卷，少做不代表不做，当笔记整理完或者在大考前，可以适当做几套。另外，不要太在意一轮复习时的成绩起伏，只要踏踏实实跟着老师走，就不会迷失方向。我是在元旦之后才正式买了天一信息卷和45套，都是理综。当时我就想，其他的都不要考虑，先认真把手中的试卷全部啃完再说。疯狂做试卷的那段时间。我几乎以每天一套甚至两套的速度前进，做完一套就很自然的翻到下一套，中间没有停留，但一点也不觉得累。相反，由于做题时完全投入，忘记外界的压力与烦躁，反而觉得轻松而充实。第二学期开学不久就是二摸，二摸之前的一段时间。我依旧跟着老师的步伐前进，状态保持得不错，但二模数学的失误对我来说是个不小的打击。后来在父母和老师的开导下，我又重拾了自信。二模之后的一段时间，最容易产生压力的时间，我对抗压力的方法就是常走出教室散步，呼吸下新鲜空气。看看身边充满活力与朝气的同学们，心情自然就放松了，头脑也不再混沌。看不下去书的时候，不用强迫自己，可以借助一些课外书来看。记得三模后的晚自习，大家都看不进去书，我和同桌就商量去楼下散步，在学校的大道上，我们一起走着。我给他提问生物知识点，他给我提问语文，走着问着答着，浮躁的心绪最终平静下来。作为学生，时刻不要忘记整理自己的专题，多翻阅资料，尽可能将自己熟悉的题目分门类别的记在本子上。所谓的做这些工作浪费时间，只能说明不认真。若认真对待手头的事，就一定会有收获。做过的有特色的题目最好能记住，以便下次遇到类似题目时迅速找到思路。我有一个很薄的笔记本，用来记录做过的理综卷上的错误，不是摘抄错题，而是将错误背后的知识点找出来并记录，这样在翻看的时候。可以联想自己当时犯的错误，警戒自己。另外，我还记录一些做题技巧，我把它当成自己的朋友。心情不好时，用精懒的水笔做记录，有时候还加上一些提醒自己不要重复犯错误之类的话，感觉很贴心，所以也愿意翻看。最后阶段的每次大考，考理综的前一天晚上，我什么都不做，只认真的把笔记看一遍，一共记录了705条。后来成了习惯，不看就会不安。三轮复习，多看错题，顺带做近几年的高考真题，模拟题就停了吧。平时考试用的都是老师们精心挑选组合的各地模拟题。有同学会买很多试卷，但最终一套也没有完成，倒不如认真做完老师发下来的，再考虑买新的。说到成绩，我认为不要太放在心上，只要你的目标是天空尽头绚烂的彩虹，身边无论多明亮或是多黑暗，都影响不了你坚定的心。班主任长期实行高压政策。在高考那两天，显示出惊人惊喜的效果。没有老师看管，我们全都老老实实的进行自己的复习，没有人说话。即使别的班级早已沸反盈天，我们也没有受到任何干扰。六月六日晚上四节自习，我做了四套数学高考卷，自然只是选择填空。这不仅是保持体感，同时也锻炼了沉着的心态。高考的两天很快过去了，曾经想象的高考后的狂喜与痛苦，痛哭，却怎么也酝酿不出情绪，一切只像放学一样寻常。数学可能是令很多同学头疼的一个科目，高考考数学时，刚发下来的试卷，我先浏览了卷子，大致清楚选择填空。较简单大题偏难，这样便加大了对大题的思考力度。在正式开考之前，大致找到了思路。开考后便没有被拦住思路。一定要提前审题，特别是审大题，要大概明白题目内容，有下笔的方向。最好先看概率题，在平时。同学们一定要多问多思考，这样才会有所提高。最后，如今燕园正值金秋，穿梭在宿舍楼群之间，啊，穿梭在这个宿舍楼群之间。抬头是金黄的银杏，低头是它纷繁的落叶和斑驳的投影。阳光与落叶的金黄交织成秋日的。温馨，在燕园，从陌生到熟悉。现在的我正慢慢融入北大的生活。出入燕园的我们，冲入暮色时微凉的空气中，夜游未名湖，目光穿过层层树荫，去寻找被温暖光晕包围的博雅塔。一起骑着自行车，冒着大雨从百年讲堂直冲回宿舍，浑身湿透。在百年讲堂观看新生开学第一课，看到丽华老师以及现场版的千手观音，深受震撼，潸然泪下。体检时遇到北大退休的老教师，聊得很开心。而且发现老两口精通日语、俄语，自己默默的寻找各个教学楼以及教室，在宽敞明亮的图书馆安静的自习，试听各种课程，遇到各种老师，各路牛人，遇到问题难以解决，咨询师兄师姐，并得到真正的答复，报名参加各种社团。陪同东京大学来访学生参观北京城，策划各种活动。这是一个没有什么不可能的地方，在这里没有什么是不可能实现的。好的想法和出众的能力一定会找到归属。如果你对自己目前的能力还没有太大的把握，可以选择韬光养晦，从各种活动中汲取营养。要坚定地相信，你若走好这每一步，必将成为曾经你所仰望的人。高中时备战高考的那段日子里，大家的目的十分单纯，都是为了要考上一个好大学。但是，当我们进入大学的那一刻，这个目的就需要一个飞速的转换：出国、保研还是工作？都是我们应该思考的问题，而不要认为考上大学就万事大吉了。你以为自己很了不起，专业绩点 4.0 满分，外加双学位，可是你会发现，早有人在大二时双学位就已经到手，而且准备修第三门与前两门毫无关系的专业。有人在名列前茅、毫无压力的同时，社团也混得。风生水起，有人冒不这个貌不惊人，做着某门科目的助教，但早已被学校的另一王牌专业保研。更有人提前修完了四年的学分，并且又额外修了两百多分。追求是一件永远不能止停止的事情，要勇于一直向前眺望。要勇于一直向前眺望，才能真正的做到追求卓越。